en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Det är There's something said with the engine. And you then you pass up for that. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls. Get my claps and steering wheel. Nu hörni, mina vänner och dina vänner Anna. Mina vänner och dina vänner och våra vänner. Våra alla, vänner. Alla pimvänner. Alla pimvänner. Nu ska ni få höra historien om Braun GP. En av de sjukare sakerna som har hänt i Formel 1-historien måste man väl ändå få säga. När Braun GP, det har hänt mycket sjuka saker i Formel 1-historia. Men säsongen 2009, när jag lärde mig om det här. Var, jag tappade hakan många gånger när jag tittade tillbaka på historien, men säsongen 2009 är helt otrolig alltså, vad, vad det är för någonting. Och det ska vi prata om idag, i avsnittet under vinteruppehållet som vi kallar för Brown GP. Men det som är mest roligt med det här, det, är säger, för det är inte mer ett halvår sedan du pratade om säsongen... När Jacques Villeneuve 97. vann sin VM-titel 97 och sa jag tappar hakan. Det här är den mest makalösa F1-säsongen någonsin. Ja, har du verkligen sett den här säsongen? Ja. Jag står, eh, ja. Jag står fast. Jag står fast. Det är, 97 är den bästa säsongen någonsin. 2009 är väl en av de sjukare säsongerna någonsin. Men vad säger de 2008 då? Jo, med, all, med The Gate efteråt där. Ja, inte på samma sätt som där. För här har vi... Eh... När, när det ändå är så att Lewis Hamilton vinner VM-titeln i sista svängen i regnigt eh, Brasilien och Filippi Massa är världsmästare egentligen. Men Timo Glock sladdar omkring. Vilket gör att Hamilton vinner titeln och Massa kämpar ju fortfarande. För att få tillbaka den där titeln. Den säsongen är inte heller något fel på. Nej, och Abu Dhabi-säsongen mellan Lewis Hamilton och Max Verstappen är det heller inget fel på. Men det är något annat <laughs> än det vi ser säsongen 2009. Det är något helt annat det som vi ska prata om idag. För här har vi ett team som inte fanns när säsongen närmade sig. Och det är ett team som på fabriken går och liksom letar buntband som ligger på marken för att de tänker ah, men det där är värt eh, 3,5 cent och 3,5 cent är väldigt värda för oss. Varenda, man brukar säga varje korvöre matters. Det brukar man kanske inte säga, varenda korvöre matters. Men eh, liksom summa summarum, varenda krona eh, har en del att spela. Men här var det ju så. Brown GP. Och, och därför är den sjukare den säsongen än att vinna eh, världsmästartiteln i en viss kurva. För att här är så många komponenter som vi måste liksom ta oss igenom från början. Så vi åker tidsmaskin tillbaka till året 2009. Och när vi nu har landat i 2009 så ska du berätta för mig, vart är vi någonstans i Formel 1-historien? Ja, men vi är ju efter den här kurvan <laughs> som Lewis Hamilton, där han tar sin VM-titel 2008, sin första VM-titel. Och vi är mitt i en ekonomisk katastrof över hela 
världen. Och det är inte bara Formel 1 som drabbas av den här. Även i rally-VM så drog sig fabriksteam ur PG Andersson från Sverige som körde rally-VM. Då. Han blev av med sin VM-styrning i den här ekonomiska kollapsen. Och Honda insåg ju att de, och de hade, Honda hade haft ett team i F1 med bland annat Jensson Button som förare. Och det var ett team som inte gjorde några större avtryck i f De gick inte så där jättebra. Men de hade värvat Ross Braun då från, som hade varit teamchef hos, eller hade varit teknikchef hos Ferrari tidigare. Dynasti Ferrari, the dream team Ferrari. Mm. Han hade slutat eh, sitt jobb hos Ferrari för att fiska typ ett år. Eh, sen kom han till fick han jobbet som stallchef hos Honda. Och skulle göra det där jobba tillsammans med Nick Fry som kom från business-sidan. Men Honda inser att vi har inte råd att driva det här F-teamet. Det kostar alldeles för mycket pengar. Så vi lägger ner. Och då är det alltså finanskrisen 2008 där börserna bara råmegakraschar och som påverkar all världens ekonomi och en av de stora liksom, ekonomiska kriserna i modern tid. Mm. F1-historiemässigt så kommer vi... Efter Ferraris dynasti och Hamiltons första världsmästartitel, det är där vi finns. Det där vi finns och vi står inför en regeländring. Det är ju ofta så i Formel 1-historien att när något team har styrt eller regerat väldigt länge så kommer en regeländring. Och de här regeländringarna kan bero på olika saker som exempelvis att man ska få ner farten för det börjar bli för farligt. Och inför den här Säsongen så har man återigen bestämt sig för att vi ska dra ner farten. Vi ska minska på downforce och greppet i banan och göra sporten säkrare. Så man har gjort ett antal förändringar för då att få ner kurvhastigheten egentligen. Men Formel 1 är ju ett världsmästerskap i gråzoner. Mm. Det har, det har vi slagit fast ett par gånger. Och det här är ju vad som definierar den här säsongen. Att det är då... Eller vi, vi, inga, vi ska inte gå några hastigheter i för, eller några händelser i förväg, säger man. Honda, jag vill stanna vid Honda. Honda är ju ett av världens största bilmärken och det är en mega... Eh, varumärke som då hade ett eh, Formel 1-team, va? Ett ganska dåligt Formel 1-team. Ja, placerar i dagens datum. Är vi Williams? Vi är inte Haas, eller? Vi är, inte, vi är ju inte på Williams. Utan vi är snarare kanske Alfa Romeo. Mm. Alltså i slutet där av, av... Alltså man har tankar och ambitioner men kanske inte riktigt kunnandet. Det är därför man plockar in Rosbron för att hitta hitta lösningen. Ja. Och då när den här finanskrisen kommer så eh, känner Honda att att hålla på med motorsport kanske inte är riktigt eh, helt rätt prioritering när vi har då si och så många hundratusentals människor som jobbar världen över med det här varumärket Honda och då kanske vi ska fokusera på lite annat för vi gör också bilar och även andra saker. Så då eh, känner de att nej, det här med motorsport och racing i, som kostar hur mycket som helst det finns viktigare saker, tänker de. Mm, och det tänker de ganska sent eh, under säsongen. För de jobbar ju ändå fram för att hitta en lösning. Och Ross Brown är ju en smart kille. Och tillsammans med de här andra smarta grabbarna i teamet så har de ju hittat ett kryphål. 
Vi kallar det för en double diffuser, alltså en dubbel diffusor. Och det handlar om att man ska styra luftflödet under bilen. Och de använder sig inte av bara en diffuser, utan av två diffuser- och det här var då på gång, det här hade Honda redan på gång inför säsongen 2009 när Honda gick mot att starta säsongen innan finanskrisen liksom tog dem helt och hållet. Så gick Honda in mot den här säsongen och bara, ja ah, vi har den här Double Diffusion som är i en liten gråzon. Vad jag hela tiden fram till så jag började läsa på om det här avsnittet alltid tänkt att en double diffuser var något annat som hade, liksom av, hade med motorkapacitet eller liksom avgaser eller utblåssystem eller något annat rent så tekniskt göra. Men det handlar alltså om en vindtunnel under i, slash i bilen. Det handlar om att styra luftflödet. För att luftflödet ska ju... Allt inom en F1-bil handlar om aerodynamik. Hur snabbt liksom hur man ska bli av med luftmotståndet på bästa möjliga sätt. Och så i den här i det här regelverket då så fick det inte fick inte diffusorn synas från bilens undersida. Då, då byggde de en, en på dubbel. ett eget sätt ja. Mm, då byggde de en dubbel. Och det, var... och det gjorde liksom att det bildades ett vakuum under bilen och pressar ner bilen mot asfalten eller mot underlaget vilket gör att man ökar downforce och ökar hastigheten. Men Braun var ju inte de enda som hade kommit på den här lösningen. Utan det hade faktiskt både Williams och Toyota också gjort. Mm. Men det som, det som gör det intressant med hela Hondas då, eh, kollaps är ju att de här personerna som jobbar inom Honda vet om att, hörni, här har vi hittat den här gråzonen. Vilket kommer göra att våran bil som vi håller på och har utvecklat här den kommer vara något helt jävla otroligt sätt till vad ska man säga de förutsättningarna vi har här om vi bara lyckas få en bil på banan med den här tekniska lösningen då kommer vi kunna göra storartade saker och därför kände de inte bara så här att aha, Honda lägger ner surt för oss då skrotar vi den här bilen utan det fanns personer som då väntar nu här kan vi på något sätt komma runt regelverket så att den här personalen då som har jobbat med den här bilen med Honda som namn ovanpå, även fast alla fabriker finns i England och sådär. Hur kan vi på något sätt då få ta över det här? Men för det är ju människor, det handlar om hundratals människor. Hondas enkla lösning på det hela var ju att vi lägger ner. Men det är hundratals människor som då skulle bli av med jobbet. Och de på, på den här fabriken då, där man har de här smarta människorna, de inser precis som du säger, så inser de att vi har en bra lösning här. Men på något sätt så måste vi få ut den till banan. Och de pratade i massa olika finansiärer för att försöka hitta en lösning. Men slutlösningen blir ju istället att Honda skulle ju ha betalt en massa pengar för att lägga ner teamet. För det kostar ju också att lägga ner en sån stor arbetsplats. Att man istället då betalar de pengarna till Ross Braun och hans gäng. Låter de ta hand om det här. Ja, istället för att lägga ner och betala pengarna till staten. Eller vad man nu betalar för att lägga ner. Så får ni den här budgeten har ni att jobba med. Och that's it. Sen blir det inget mer. För sen, sen drar vi åt helvete. Mer. Sen blir det inget mer. Och då så gav Ross Braun 
Honda är ett symboliskt brittiskt pund. Så man säger ju i efterhand liksom att han köpte teamet för en pund. Lite så enkelt var det ju kanske inte. Men den symboliken finns ju där och han tog över teamet. Men de första testerna, det var ju ingen brånbil där. De hade ju ett hemligt test för att testa om bilen levererade samma siffror på banan som ni gjorde i vindtunneln. För det är ju mer än hundratusen gånger efter stor. Nu måste du väl lärt dig det här laget som siffrorna i vindtunneln inte stämmer med det som levereras på banan. Vi behöver ju faktiskt inte gå längre än till Aston Martins uppdateringar under hösten 2023. Och, men det är inte bara Ross Braun som ligger bakom det här. Men istället för att det är då som Honda som är ett stort varumärke, en jättestor organisation så är det några privatpersoner då som har varit involverade här som listar ut att vänta nu, hur ska vi göra? Så det, så det är några andra som då tar över det Honda egentligen skulle ja, gjort. Ja, Ross och Nick Fry framför allt. Just det. Är det som, som tar över, det pratas ju hela tiden om Ross och Nick liksom, som tar över det här. Och de kommer inte till första testerna, de gör egna tester. De, och igen som Button har berättat för mig hur han liksom satt, kör iväg ut på banan där för att göra testerna. Och, du vet, och han menar på att så, ja, men som vanligt så känner man efter och talar om att Nej, men det här är inget bra. Det funkar inte, det överstyr, det understyr. Nej, det funkar inte alls. Det saknas. Nej, fy. Och ingenjören kliar sig i huvudet liksom och menar på Jensson, du har gamla däck. Du är snab- näst snabbast av alla. De andra testar till vintern. Vi gör vårt första test. Typ Håll snattran Just det, det var det som var grejen. Att som Batten kommer ut där. För att eh, de som... Eh, bara ta mig på rätt sätt där. Köpet är gjort för en pund. Alla de här i fabriken, de får jobba vidare. Tills något annat händer. De vet ju också om, i det här läget, att ja, vi har en bil som vi kanske kan göra ett test med och starta säsongen. Men de har ju ingen aning om säsongen räcker ett race, fem race eller... 15 race, det vet de inte för de har ju inga sponsorer de har ju, det ser ut som ett legobygge när de kommer, ja. de har ju liksom färre människor som jobbar med bilen än alla andra, alla springer runt och gör liksom allting, vi hjälps åt det är lite mullemäck över det hela, vi skruvar och vi fixar och får ihop det här samma, ja. samma person som kanske är ansvarig för liksom framvingen kan också vara för, eh, ansvarig för att fixa lunch till de andra i köket för att man får ta vad man har där i, i teamet. Ja, men lite så. Ja, ah, men nu har vi en ny sponsor här, men vi klistrar på. Vi tar ett sånt gammalt gulf, klistermärke liksom, och klistrar på det på bilen. För han pröjsade en liten summa här, så han kan få vara med på ett år. Oh, nästa race. Nej, men bort med det klistermärket. På med nästa. Är inte riktigt så, men, men det är den nivån vi pratar om. De andra skrattar. Ja, det är, dit, det är dit vi ska. Men namnet döps då efter Ross Braun som är då en av de här ägarna och grundarna av då det här teamet. Det går från att vara Honda multimiljardföretag mm. till att vara en döpt efter en person. Då heter det Braun GP. Och de här testerna då som du snackar nu, det är Jenson Button och Rubens Barrichello är ju två viktiga personer i den här historien också. Mm, det är ju förarna och Button och, och Barrichello, de har ju egentligen ingen aning om de ska ha någon bil att köra. De testar ju och ser om det finns lösningar med andra team men allting är ju stängt. Alla andra team har ju sina förare och då ska vi ändå veta att en sån som Button han har jobbat ihop med Briatore bland annat. Så att det fanns ingenting. Så att de hade ju inget val, antingen så gör vi det här eller så gör vi ingenting. Och jag tror till och med att det är så att Barrichello, han, han är inte ens kontrakterad för hela säsongen utan han har någon slags race by race lösning. Så att det är ju en fantastisk prestation att de ens tar sig till starten 
i Australien. Det är till och med så att de liksom åker med EasyJet, så här billighetsflyg, för att ens ta sig till de olika orterna. För att de har verkligen inga pengar. De jobbar med buntband och samlar ihop grejer. För att de vet ju att den chansen vi har, det är att prestera så att det är någon som vill investera så att vi kan få ihop ett team som någon annan kanske vill köpa sen under resans gång så att vi inte skämmer ut oss här. Men ja, innan vi tar oss in i hela säsongen, jag vill bara ta oss till de här testerna där Jensen Button åker ut då. Är det då deras egna hemliga tester eller är det den här den stora officiella där alla överkör? Nej men först har de hemliga tester för att bara testa att bilen, funkar, att bilen ger dem svaren som de har sett i vindtunneln att den ska ge. Och att sen, den håller. Och att den håller. Ja, och, sen, och sen kommer de till de avslutande testerna. Numera så är det tre testdagar. På den här tiden så var det betydligt fler testdagar. tre testomgångar inför en säsongstart. Och man körde inte i Bahrain då utan man körde i Barcelona va? Ja och Jerez. Mm. Spanien i alla fall. Mm. Eh, så då när man kommer i de testerna. Det är då där du nämner att Jensen Button kommer ut och bara nej men den här bilen, nej, den är understyrd den är överstyrd, det här funkar inte, det här funkar inte det känns inget bra. Hans känsla efter att han har kört de första varven är att nej, jag vet inte riktigt hörni allihopa och de bara, ja okej okay. om det känns skitdåligt för dig så är det bra för dig att veta att du tycker att det känns piss men du är näst snabbast av alla. Mm, och du har gamla däck. Ja. <laughs> så att grejen är ju den att de, de går ju från att vara ingenting till att bli det teamet som alla tittar på. Och, eh, det är ju någonstans här också så här, det är mycket snack i hela paddocken liksom om att det här teamet ska få överleva för att eh, det är någon slags motorfamiljen här. Alla vill ju att alla vet ju om att det är ett gäng mekaniker och alla. Det är ju nästan så att de skramlar de andra konkurrerande teamen för att eh, de ska tillåta Brown att få inleda den här säsongen också eller hur? Ja, men, på något sätt? På något, ja, men så kanske man kan säga. Samtidigt så är ju alltså, Formel 1 under den här tiden det är ju ändå Ferrari med Luca de Mont- Montesemolo som är, var stor president och, och bara ville vinna efter det att de hade blivit bestulna på VM-titeln vad de tycker 2008 året innan. Det är Christian Horner i Red Bull som är på väg upp. Alltså, det, är ju, det är ju inga snälla killar vi pratar om. Det är ingen som gör, verkligen gör någonting för någon annan och i början så tycker man då att man försöker att hjälpa till för de har ju exempelvis ingen motor så McLaren går ju med på att de får använda en motor från Mercedes just det för McLaren hade ett exklusivt kontrakt att det är bara vi som får ha Mercedes motor men mm. då lämnar man lite dispens där ja, men du, ja och Mercedes i sin tur de är ju inte helt nöjda med McLaren för det kommer vi ju ihåg från Spygate, den är inte jättekul och de böterna som de fick betala, även Mercedes för att Ferraris eller McLarens medarbetare hade fått hemligstämplat material från Ferrari. Det är inte Mercedes helt nöjda med. Mercedes är inte heller helt nöjda med att McLaren ska börja tillverka egna sportbilar och konkurrera med Mercedes på den marknaden. Så att det är så mycket runt omkring här som finns. Och Mercedes har ju redan börjat fundera på, ah, ska vi kanske inte ta oss tillbaks som någonting annat inom motorsporten. Och då är ju Braun GP och hitta ett nytt samarbete där väldigt, väldigt intressant. Och 
då kommer man in i de här testerna och alla då ser den här Braun GP-bilen. Alla andra Formel 1-bilar, de är liksom täckta från varenda millimeter med sponsorer och lappar och loggor för olika företag som ger dem pengar. Braun GP-bilen rullar ut och är kritvit och lite gul. Ja, men det var det jag sa. Alltså, den ser ut som ett hemmabygge. Alltså en GP2-bil. Det är inget folk i depån. De har ju inte knappt råd att köpa flygbiljetterna för att ta sig till Australien. De eh, förarna vet ju verkligen inte hur länge de ska köra. De anställda i teamet vet ju inte heller hur länge de ska vara anställda. Utan det är verkligen så här. Ja, men vi gör vårt bästa. Vi ser vad det räcker till. Och redan i premiären så ser vi ju vad det räcker till. För där kommer de ut i ett kval då. Förarna Jenson Button och Rubens Barrichello. Där de blir etta och två. Det här lilla teamet som alla förväntar sig ja, köra runt och, hopp- och liksom bli varvade ett par gånger per race. Sätter sig som etta och tvåa. Och det är Jenson Button etta och det är Rubens Barrichello Tvåa. Eh, Barrichello är snabbast i första och andra delen och Button är snabbast i tredje delen. Så de är snabbast av alla i alla tre eh, delar här. Sektorerna där, ja. ja. Precis. Och de är liksom eh, mycket snabbare än de andra. Så då är det alltså, efter kvalet till första racet 2009. Så det här teamet då som inte har några pengar, de har inga sponsorer. De, har, de är osäkra på att de ens skulle liksom klara av att ekonomiskt kunna leverera en bil som kan rulla ut under första helgen. Så står de som etta, tvåa. Före en Sebastian Fettel i en Red Bull och Robert Kubica i en BMW. Sen bakom är det Nico Rosberg och Glock och Filippe Massa, Jarno Trulli, Kim Reiken och Mark Webber. Det är fina namn här. Och sen så kommer då det här racet. Och de då från ingenstans även vinner det här. Eh... De tar en historisk dubbelseger. Ja. Men det är intressant när man tittar på resultatlistan efteråt och ser Batonetta, Barrichello 2, båda kör för Braun GP. Trulli Trea, Glock 4 för Toyota som också kör med den här dubbla diffusorn. Men det är Braun GP som då uppenbarligen har lyckats överlägset eh, bäst. Och sen så kommer de in i säsongen där och då är det ju liksom tänker de okej, okay, nu har vi kommit in här och gjort kaos med Formel 1-världen för att vi kommer från ingenstans vi har inga sponsorer, men nu har vi i alla fall vunnit ett race. Hela världen kommer prata om det här. Kan vi få någon sponsor kanske så att vi har råd att fortsätta med den här bilen som vi tycker är kapabel att vinna världsmästartiteln? Alltså, redan till första racet så har de ju en, en deal med Virgin eh, och Richard Branson heter han. Väl? Ja, han ser i alla fall han, han ser historisk ut. Man tittar på honom och det är ett face man känner igen. Det kan man ju säga. Och sen så är det då en massa lättklädda damer in till honom. Som man kanske inte känner igen. Nej, som har en, en stund i rampljuset och sen försvinner. Men det är väl men... också en tidsangivelse att vi är på 2009 va? Att det var så man höll på. Ja men det är en... Det är en... Företagsamhetsvärldens rockstar var väl han. Ja, men lite så. Skulle inte han ta folk till månen och grejer Säkerligen. Alltså, Dåtiden Elon Musk, fast han var för ett liksom multiföretag som Virgin var. Virgin var ju liksom medieföretag, det var ett skivbolag. De, gjorde ju Coca- de skulle konkurrera ut Coca-Cola också. Och höll ju på där med ett tag där Virgin, Virgin Records och, och allt det där. Men han kom ju då in 
Men han vill ju äga teamet. Han vill ju äga teamet, men det är kanske teamet inte riktigt intresserade av i det läget. För han kanske inte ville betala riktigt de pengarna som de ville ha för det teamet. Så de hittar ju någon annan form av deal. Men det är ju verkligen så att han och Virgin syns på den här vita bilen. Och sen är det då, som jag minns det, så är det ju Jensen Button och hans pappa John- i en rosa skjorta och gärna med Ray-Banglasögon som är med. Han är en gammal rallyklossförare egentligen och följde sin son överallt. Och sen så då Rubens Barrichello som är lite... Han kommer ju från Ferrari, från en stor organisation där han har jobbat med Ross Brown, men också varit den killen som bar vattenflaskorna i stort sett åt Michael Schumacher. Så han ser ju sin möjlighet här att lyckas. Och han, och det där är också en ganska viktig punkt i det här. Att han just har varit den som har kört bakom Mikael Schumacher. Varit den som har fått höra på radion. Trots att Rubens själv har varit snabbast. Fått höra på radion. Let Michael pass. Vi Sorry Rubens, men Michael, vi vet att du är snabbare än Michael Schumacher. Men du får släppa förbi honom. Det, kommer ju han, det är ju vad han har i bagaget när han kommer in här och då ser att äh, men jag ska, det här kommer jag vinna, jag har den här bilen, jag kommer vinna. Men då har han Jenson Button mot sig. Ja, och så börjar ju säsongen då med att Button vinner det första racet och går ju upp till skyarna. Så det är en enorm succé i det här racet. Och sen flyttar man ju vidare från Australien till Malaysia. Och även där är Jenson Button snabbast i kvalet ja. och i racet. Ja, men det som händer där är ju att efter ungefär halva racet så öppnar sig himlens portar. Det vräker Just det, ner. det här är också otroligt. Alltså det, det regnar ju, det är en syndafloden som kommer. Det regnar så mycket som det såg ut som att det skulle regna när det här mordmålnet kom i Brasilien <laughs> den här säsongen. Ja, men typ... Och det var liksom monsunregn och oska och blixtar som bryter det loppet efter cirka 30 varv, 30-31 varv någonstans. Och Batton döms ju som segrare i det här racet. Men det är också då att då sitter de med den där bilen och bara hoppas på att det här racet ska brytas. För att de har inte kommit så långt att de vet att den här bilen klarar av, att elektroniken i den här bilen klarar av regn. Nej, de har ingen aning. Så ratten då som Jensen Button sitter med, han sitter där och de väntar ju på besked. De sitter ju knäpptysta då och bara så här. Han, han bara så här, tar ut ratten och ser att den är fylld med vatten. Elektroniken är helpaj. De visste så här, de bara oj då, vi kanske ska tänka på att vi måste laga den här, göra den här bilen så att den kan köras i regn också. Och ratten är fylld av vatten. Han kan liksom vända den upp och ner så bara rinner ut vatten genom all elektronik. Och då sitter de, om det där racet kommer att återupptas så är det ju kört för dem. För att den där bilen kan ju inte köra när det regnar. Nej, men det är nästan som man ser att man står med ett litet paraply liksom och försöker att skydda. Och någon står det heller en vatten, en sån här ice bucket challenge uppifrån och ner. Men det finns ju inte en chans men de har ju rent tur att racet bryts. Batten får ju bara halva hälften av poängen. Han får fem poäng då istället för tio. Men det är ju tillräckligt mycket för att Braun JP ska vara namnet på alla människors 
läppar. Mm. För även i kvalet där så är Button snabbast men Baricello lite längre bak så att det är ju Button eh, vinner där i sätt. Sen drar man till Kina och då har Red Bull vaknat lite till liv med en Sebastian Fettel som är på uppgång för att det, är ju, det här är ju predecessor till Red Bulls då första eh, dynasti. Så det är ju liksom de här tre som det handlar om. Det är Button, Fettel eh, Baricello som, eh, som man pratar om mest under den här säsongen. Eh, sen kör man till Kina eh, och det fortsätter ju gå bra. Och... Det är väl Fettels första seger i Kina faktiskt. Ja, exakt. Första någonsin, eller? Ja. Ja. Nej, inte Fettels första någonsin. Nej, för den, den tog jag ju innan med Toro. Så, ja. Men det är Red Bulls första seger. Just det, som man tar med dem. Eh, Jenson Button blir trea, Baricello fyra. Sen vinner Button nästa race i Bahrain. Racet efter i Spanien. Spanien. Och så vinner han även i Monaco. Och Turkiet som kommer därefter. Samtidigt som Rubens Baricello då är tvåa. Mm. Och tvåa. Den här i Monaco är ju eh, lite intressant faktiskt. Eh, för att han parkerar bilen fel. När han ska parkera efter att han har vunnit så har han ingen koll på var han ska ställa bilen. Så han får ju springa tillbaka till prisutdelningen. Jag minns det här rätt bra för jag låg faktiskt på BB med min nyfödda dotter och såg det här eh, loppet på eftermiddagen där. Och han får ju, det blir som en hyllningskör när han får springa tillbaka. Det hade ju lika kunnat vara en golgata. Men nu blir det verkligen sån här, det, det är sån här målgång som man verkligen minns. För att han liksom han kommer springande där som en vitklädd hjälte med den här, i den här fantastiska inramningen i en bil helt utan sponsorer. Och det var väl för då, då att de inte förväntade sig. De kanske de var så orutinerade så de bara sa, vart, vart, hur är det nu? Man ska, för det är, man ska parkera bilen som ett, två, tre där. Och man ska göra det på något ställe som är framför prinsen eller vad det nu är av Monaco. Den här rackaren Albert med flinten. Men, och då vet de inte vart de ska göra det. Och de är euforiska att de har vunnit Monaco. Vilket är ett legendariskt race att vinna. Ehm, så när vi kommer fram till Turkiet som är race 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efter sju race så har Jenson Button vunnit alla utom ett. Då kom han trea. Och det är väl ungefär här som det rent... Eh, det har ju såklart börjat... De andra stora bossarna har ju såklart börjat skruva på sig i, i depån under tiden. Alltså vi, snackar tänk... om, vi snackar ju om Horner och Flavio Briatore ja. och Luca Di Montesimolo. Börjat skruva på sig är väl kanske ett eh, snällt ord. Ja, det har väl börjat mullra bakom kulisserna. Och de här har ju liksom, om de inte var tunnhåriga innan så har de slitit sitt hår och blivit tunnhåriga. För att de har ju listat ut att det här... Det är något som inte står rätt till. Man kan inte komma från ingenstans och bara bygga en bil, följa samma regelverk som vi. Vi har de smartaste och bäst betalda ingenjörerna i världen. Hur kan de här komma och vara så mycket bättre än oss? Stora, stygga och sen då respektive bilmärke. Så det har ju hänt något här. Ungefär här när vi närmar oss Silverstone, då har det liksom börjat få lite effekt. För att här har ju folk börjat protestera och lämna in papper till FIA och säga det här och det här och det här och hytte men även och göra allt vad de kan på kostymnisbasis för att Braun inte ska få fortsätta vinna. Ja, men sen så det, det du nästan glömmer bort här faktiskt, det är ju att Ferrari, den här stormakten de försöker ju hitta en väg ut. De börjar bli förbannade inte bara på att de inte har hittat samma lösning. 
Det är ju samma, lite samma sak som nu när Red Bull har en bättre lösning eller 2014 när Mercedes hade en bättre lösning. Men de börjar bli förbannade för inte nog med att de inte vinner. De tycker ju också att de inte får tillräckligt mycket pengar för att ha den positionen inom Formel 1 som vad de en gång, en gång har. Och du har en, en ledning i Formel 1 som styrs av Bernie Ecclestone som äger rättigheterna och av Max Mosley som är president i FIA. Det är två britter som styr allting och som ser till att Formel 1 får, och de själva naturligtvis, får pengar. Men teamen börjar tycka att de vill ju ha en större del av den här kakan och vi kan inte bli överkörda på det här sättet. Det här är inte okej. Okay. Så Ferrari börjar ju hota med att hoppa av. Och det här är också någonting som jag minns, för jag minns det så himla väl, för det var runt midsommar jag missar midsommarfesten det året för att Ferrari hotar med att lämna Formel 1. Det är en jättegrej. Ja, och det kan man ju också tänka. Jag gör den här jämförelsen många gånger. Tänk om det hade varit nu. Tänk om Ferrari hade sagt, nej, vi som liksom märke och team här, vi ska, vi, vi ska inte vara med, vi ska starta vår egen liga. Men det kan de ju faktiskt fortfarande göra, för de har ju vetorätten. Ja, ja, ja. Men, men det gör de ju inte. Nej, inte just nu. Men vem vet vad de gör om fyra år? Ja, ja, ja. Men det, var det sjukt att de gjorde det då eller inte? Ja, eftersom jag missade midsommarfesten. Ja. Jag fick inte hoppas små groderna med min treårig son och nyfödda dotter. Nej, så det var ju en jättegrej. Och det var nära att det här lyckades också? Det var väldigt nära. För att det var fler, det var inte bara Ferrari? Nej, utan... Det var, var utbrett. Ja, och det var ju så att teamen låg på en sida- FIA och eh, Formel 1 på en annan sida. Och så knöt ju de, så var de lite fula såklart. Bernie Eccleston har väl aldrig varit helt ärlig. Kan jag inte tänka mig Nej, det har varit. Nej, det tror jag inte. Nej, så han skriver någon slags kontrakt där med Braun så att de ska känna att de kan vara kvar i alla fall. Och det får ju de andra teamen reda på. För Ecclestone är ju polare med Breathore. Så då släpper man ju saker så som det passar bäst. Jag är inte säker, jag är inte säker på min fakta här, men är det inte något sånt att det är så här avgörande att det är si och så många som måste välja att bryta ut eller inte? Och då följde på att Braun hade liksom valt, att, valt sida, vilket gjorde att mm, ja, Det blev inte helt, helt lätt där då för Braun. Men i slutändan... Ja, Brom ville ju bara ha pengar för stunden för att fortsätta överleva och vinna den här världsmästartiteln. Egentligen hade de ju velat eh, skita i det. Egentligen så hade de ju velat skita i det och göra som resten av teamen. Men han hade ju inte något riktigt val egentligen. För att ekonomin i det här läget var ju så pass dålig. Så att folk fick ju... Ja, de fick ju inte betalt Nej. i teamet. Alltså det var ju... För hans del så handlar det verkligen bara om att teamet skulle överleva och så fick han väl något halvt löfte av Mercedes att vi finns där för framtiden om ni nog nu rår hem det här. At the end of the rainbow, här finns vi. Ja men lite så, så det är ju en massa under bordet förhandlingar fram och tillbaka mellan F1, Formel 1 och teamen och Bron för att man liksom ska få ihop hela den här, det var ju Jävla röra, ja. helt enkelt. Ja, men, och, och du var inne på det här med flyga EasyJet. Det här är väl en sån intressant punkt med, med pengar kring det här Braun GP-teamet. Att de hade en kille som tankade. Alla team hade ju, man tankade ju på depåstoppen här och fyllde på bilen med... Här hade ju de en kille som bara sa, nej, det här kommer ju det här, alltså, det här kommer aldrig gå. Jag börjar jobba som rörmokare. 
han slutade, han var ju med i, i början inför säsongen men sen så sa ju han att nej, det här kommer ju aldrig, det här kommer ju aldrig hålla så att eh, jag får jag får titta vidare. Så jag, han började jobba som rörmokare. Och då hade de ju då under första racet så skulle de ju ha en annan kille. För den här bränsle-slash-tankkillen. Han sa ju upp sig för att de inte skulle överleva. Och så, så först, de tappade typ så här 6-7 sekunder under första, under första racen för att det var en kille som inte visste hur man tankade. Han fick inte ner liksom bensin i bilen under depåstoppen. Så båda bilarna tappade jättemycket tid. Och då Än märkte de ju... Ja, och ändå vann de, ja. Men då märkte de ju att den här killen då, som hade jobbat heltid med att tanka Formel 1-bilar under påstopp, han hade de liksom inte råd att ha heltid i teamet. Så han jobbade som rörmokare i veckorna och kom tillbaka under helgerna och var liksom signad för att bara jobba helg. Helgknegade som tankkille i Brån eh, GP, vilket är otroligt. Men... Eh, den här utbrytningen, då var det ju liksom, ena sidan var det Eccleston mostly, andra sidan så var det typ Flavio Briatore i liksom främsta ledet. Ja, och framförallt Luca de Montesemolo med Ferrari. Ja. Och det är här någonstans som grejen ligger, för hade Ferrari stuckit så hade ju F1 tappat all kraft. Alltså F1 behöver ju, det är ju en väldigt konstig relation mellan F1 och Ferrari. De behöver ju varandra, båda två. Men frågan är ju vad som är starkast. Ja, de behövs för att växeldra. Och sen var ju det här en så tydlig eh, kontrast. Att de var i Monaco, vann i Monaco. Och sen flög de då EasyJet hem med vanligt folk till England som är liksom motsvarande Ryanair. Men det måste vara rätt kul ändå. Ja, så kommer de har precis vunnit Monaco. Racens race. Och, liksom, liksom. Ja, och så åker de hem så får de sitta liksom vanliga liksom, ekonomiklass där bredvid ja, någon bakfull britt som ska hem till Yorkshire och mm, Snacka om folkets, folkets team. Liksom. Vilket var lite coolt. Liksom. Men här då, det är ju här det börjar vända. Både att... Alla de här teamen som då har lämnat in protester och jag vet inte om det är oragrant eller liksom rätt ord av mig att välja. Men det är någon slags, inte rättegång, men det är någon slags fia court, domstol fast det är inte domstol, men som ska avgöra här nu om den här double diffusen är laglig eller inte. Och det är typ här någonstans eh, som alla går och väntar på det här beskedet. Ska FIA säga Nej, det Bron GP har gjort här är olagligt Ni kommer bli av alla poäng Och det kommer skit även då Toyota och Williams Ja, exakt Eller kommer den anses vara Okej, okay, det var en gråzon i systemet Skit också, ni var smarta som hittade den här lilla luckan Och byggde den här bilen på det här sättet Men vi kan inte säga något Och det är det som händer mm, Utan de säger att vi kan inte säga någonting nu men framöver får ni inte göra på det här ja. sättet. Och det är en sån här vanlig FIA-lösning. Ja. Det är inte första gången. Nej. Och antagligen inte sista heller. Men där börjar det hända grejer också. Eh, när man har kommit halvvägs in i säsongen ungefär lite kortare. När man är i eh, Storbritannien på Silverstone. Va? För där i Turkiet så är det den sista segern som Jenson Button tar den säsongen. Han har ju känt hela vägen fram hit att här kommer jag komma från ingenstans- och vin- jag kommer vinna världsmästerskapet i Formel 1. Från att ha varit liksom, inte ens vetat att han skulle köra den säsongen. Och en Rubens Barrichello där bakom. Men här händer det ju grejer. För här t- vänder det lite. Alla andra har ju börjat fatta det här double diffuser-grejen. Och har under hela säsongen börjat skruva på det. Så här börjar ju Sebastian Fettel vinna. Eller han har ju vunnit lite tidigare också. Fettel vann ju där i Kina 2, 4, 3. Och sen vinner Fettel. Och sen så 
vände mästerskapet lite och Jensen Button det började sätta sig i huvudet på honom för att sen när han 6-5-7-7 DNF han kom ju till Storbritanniens GP Silverstone som brittisk förare leder mästerskapet till det till den tävling som betyder allra mest för honom själv där han har sett liksom Nigel Mansell vinna han har drömt om den där dagen så på något sätt är det som att det blir nästan lite för mycket för honom och han börjar att tänka och tänka är ju inte alltid bra ibland måste man bara gå på magkänslan och nu kör vi men han börjar ju att tänka och fundera och där blir det väldigt jobbigt för det är ju inte nog med att han tar sin sista seger där eller, eller, utan kliver vi sedan två lopp framåt lite snabbt i ungen så inträffar ju en fruktansvärd olycka där Braun GP också är inblandade för det släpper en metallfjäder från Rubens Barrichellos bil som träffar Felipe Massa i huvudet och den har vi pratat om hjälmen. också den har vi, vi har varit och nosat och nämnt eh, den där händelsen. Alltså på tv-bilderna ser man ju bara att det kommer någonting. Det är också så här lopp som jag har sett och som jag såg live. Den kommer ju och slår i hjälmen och han bara kör ut och kraschar. Och man tänker så alltså, vad är det? Ja, han kommer i full fart och så bara rakt, rakt fram där. Barrichello had been on a last ditch attempt to make it into Q3 when a spring came off his car. Oh, something is broken on my car. Nathan, stay on the back. You're all clear behind. You're all clear behind. Just have to bring it in. Uh, but it looks like something on the rear heave has collapsed. Massa had already made it into Q3 and was just a few seconds behind the Braun. He went hurtling into the path of the errant spring. And into the tyre wall. Och det, han blir ju direkt medvetslös där. Är det här, den olyckan hade kunnat sluta hur ja, bo, svårt bo, som helst. Både rent hur fjädern då som släpper från baken på Barrichellos bil. Bara själva impakten mot skallen skulle ju kunna döda honom direkt. Och även impakten när bilen kör in i, i barriären också. Ja, det är liksom... Han har ju en jättetur som överlever där. Och det som är intressant i ett längre om man tittar lite längre fram så är det ju faktiskt där någonstans för han kan inte köra med sen eh, det året Filip Massa, att han är väldigt nära att bli blind han kan inte köra, det är då som Ferrari får för sig att reaktivera Michel Schumacher men Schumacher klarar inte G-krafterna för han har varit med om en motorcykelolycka lite tidigare så han är inte tillräckligt stark i nacken men det är då som Schumachers tanke på en comeback där, ja. överhuvudtaget vaknar till liv för han är iväg och testar och inser det går inte men sen tar det ju inte många månader det tar ett halvår ungefär innan han presenteras för Mercedes som förare till 2010 så det här är återigen två sådana oh, wow. stories som går i varandra vi har Braun GP Ferrari, Massa stora Ferrari-ikonen Michel Schumacher och kommande Mercedes Ja, wow. Det har, jag, det har liksom inte varit med i min kalkyl här. Men ja, så är det ju. Och sen så bygger man då om 
hjälmar efter det tror jag också att det påverkar sig. Alla, ja men så är det ju. Det, så är det ju med nästan alla eh, olyckor. Att vi har Halo idag till exempel är ju också en eh, konsekvens av den olyckan precis som av flera andra. Och det sjuka här är ju också att så här Brån, de har ingen aning om vad som har hänt när bilen står där. De får in Bergkjellos bil och bara, åh jäklar, det saknas en fjäder här. Kan det, ha, kan det vara vi? Kan... Åh nej, och nej, och nej, tänker ju de. För att man inte vet hur det går med massa också. När de upptäcker att det har lossnat från hans bil och så fattar de inte varför. För att ja, och det är ett litet team och allt sånt där. Men det sjuka är ju att här är ju också lite vändpunkten för att här börjar det gå bra för Bergkjello. I mästerskapet, i tävlingen mellan Jenson Button, Sebastian Fettel och Rubens Barrichello som är de tre som det handlar om. Mm. Ja, men det är ju så. Där får ju Barrichello vars bil det var som släppte fjädern. Han får ju någonstans här under sommaren. Där ser man ju också hur mycket det mentala. Alltså Button är på väg ner för att han var så högt upp och tänkte att det här löser sig gratis. Men ingenting i livet löser sig gratis. Man måste ju jobba för allting. Och Barrichello som har varit nere, han ser ju en väg uppåt. Och han ser sina möjligheter. Och växer ju av allt det här. Och... Ja, för Barrichello eh, går i mål som tiare där racet i Ungern. Men han vinner ju kommande. Button sjua i Ungern. Men sen så faller ju Button. Han är ju fallit bak från Storbritannien och framåt. Men sen vinner Barrichello. Och då tar det är hans första seger mm. den här säsongen. Han har ju legat tillbaka i en bil som han bara, oj den här bilen är mycket bättre än alla andra. Men jag vinner inte. Nej. Antagligen också en mental grej. För han vinner ju sen då. Det är väl i Valencia som Europas GP körs. Där Barrichello vinner sin första seger i säsongens elfte race. Det var en lång säsong, det var 17 race. Nu har vi nästa år ska vi ha en, eller i år här 2024, har vi en säsong med 24 race. Och vi tyckte att den här var lång med 17. Ja, men ingen lyckas riktigt komma i kapp den här double diffuser-lösningen på samma sätt som det här pytteteamet Brown GP gör. Men det är, så, det är så sjukt att det är också... Det är inte bara alla de här komponenterna och sen är det Jensen Button mot Sebastian Fettel utan när man, ju närmare man närmar sig säsongsavslutningen så är det Barrichello mot Button också i samma team liksom. och sen Fettel där som kommer så starkt på slutet för då har ju Red Bull liksom hittat det och det får man ju facit på kommande fyra säsonger sen. Men det ser ju länge ut som att det ska bli eh, Baricello som vinner det här innan han får ett motorproblem och måste... Eh, eller om det att han får punktering. Det är något i de här slutracen som Baricello går mot att få bäst placering av när två för Button är på väg neråt. Innan eh, det vänder då och Button placerar sig bättre än Baricello de två sista racen. Och avslutar den här säsongen som världsmästare med en bil som inte ens existerade innan säsongen började. Jensen We are world champions! World champions! Woo! 
I felt good to, you know, to be the first one there. Uh, it wouldn't have been the same after he went through to see his, his friends and his family. And uh, so it was, it was very good. It was good to see so many grown men crying. It's special, very special. It means so much to all of us because we've been through so much in the past. Jensen Button, Fistel off, world champion. I've spent 21 years working on reaching my goal, which is to be Formula One world champion. I've achieved that now. <laughs> it's really amazing. And, um, after the last few race races I've had, this one um, makes up for it. That was just such an awesome race. And um, I'm world champion, baby. Yeah. That deserved it, that race. <laughs> Jensen Button, Formula One world champion. It seems a bit mad. How does it feel? That sounds perfect. That sounds perfect. I mean, uh, the last few races, as you probably know, have been a bit stressful for me, um, especially qualifying. But um, I personally think that that drive was worth being world champion. It was, I can't even speak. Sum up your emotions if you can. No, but this story has you. Den är ju egentligen. Det är en. Det är det som är så sjukt att det blir, också ett, det blir också ett klimax. Det är en saga. Och så kan man tänka sig, ja, men om man tittar på säsongen hur den börjar så ser det ut som att ja, de kommer vara klara efter halva säsongen för att de vinner ju allting och är överlägsna. Men det blir också drama och klimax i avgörande i slutet av säsongen. Ja, men det är så att folk också tänker på att det var ett helt annat poängsystem då än vad det är nu. Då fick bara de första åtta förarna poäng och en seger gav tio poäng. Idag ger ju en seger 25 poäng och de första tio Poäng. Och vi har dessutom sprintrace. Så det var en helt annan, helt annan tid med ett helt annat synsätt egentligen på Formel 1. Och det är ju så mycket, det är ju så mycket runt omkring under den här säsongen också tänker jag med 2009. Efter den här ekonomiska kollapsen, McLaren som gör en riktigt, riktigt dålig säsong efter att ha varit världsmästare- Året innan. Det är ju faktiskt så att, att eh, Hamilton tar bara två segrar som regerande världsmästare. För att de har helt kalkulerat. Bilen är ju nog det sämsta han har kört innan han satte sig i Mercedes. Vet jag att de är 14. Ja, precis. Så är det nog det sämsta han har kört. Liksom. Ehm, och Ferrari blir ju också helt borttappade i det läget som Felipe Massa försvinner, för de förarna de plockar in efteråt är ju några av de sämsta som F1-historien någonsin har skådat. Och det är inte nykterfris? Nej, det är Luca Bador som har varit liksom testförare för Ferrari i hur många år som helst som verkligen är, han tar inte en poäng han är urusel. Och den här världsmästartiteln då är ju för ett team som har i princip gått på knäna men ändå flugit fram samtidigt. Det är Jenson Button etta, Fettel blir tvåa, Baricello blir trea. Braun GP, de vinner också konstruktörsmästerskapet. Och vad händer sen? För sen kommer stora, starka, visa musklerna och säger, hörni... Vi, här får Löften ska ja, hållas, ja. säger man som tysk, va? Så att eh, Mercedes kliver ju in. Mercedes kliver in och köper teamet av Rosberg. Det måste vara hans livsaffär egentligen. En dollar till. <laughs> en, han köper det för en pund. Och sen så säljer han det till Mercedes och han får dessutom stanna kvar 
som stallchef i det här teamet. De värvar Nico Rosberg från Williams och Michael Schumacher återaktiveras i teamet för att bygga upp någonting då 2010. Sen tar det ju ett antal säsonger ända fram till 2014 innan Mercedes verkligen har en bil som slåss med VM-titel. Men målsättningen för Mercedes är ju hela tiden att göra det här till ett vinnande team. Och Mercedes återfinns ju nu i Brackley. I, det, i den fabrik som Braun och som Honda hade. Och det är flera medarbetare som var med under den här tiden hos Braun som faktiskt fortfarande finns hos Mercedes. För det Mercedes som vi känner idag kom liksom ur det som Fågel Fenix reste sig ur askan från Braun GP skulle man kunna säga. Grunden till det Mercedes vi känner idag är Braun GP som startade den här säsongen. Ja, så är det ju. Sen måste vi komma ihåg att det har hänt en massa förändringar i teamet. Toto Wolff till exempel, han var ju inte med under den här tiden. Han kom in senare via Williams till exempel. Nicky Lauda var inte heller med under den här tiden utan det var då Ross Braun och så var det Norbert Haug som var tysk från Mercedes som... som ledde Mercedes under början och så var det Nico Rosberg och Michael Schumacher. Men jag vill ju fortfarande hävda att Michael Schumacher har varit väldigt viktig för Mercedes framgångar. Inte för de resultaten han levererade på banan, men för den struktur och för det arbete som han förde med sig in i det teamet. Så man lärde sig att jobba så som man sen Gjorde för att vinna alla de här VM-titlarna under, från 2014 och framåt. Mm. Vi börjar med det här avsnittet så sa jag att det här är den sjukaste FF-säsongen någonsin. Och efter att ha pratat om den så här så känner jag ja, så är det. Det befäster ännu mer min tanke att det var så. Den är otrolig den här säsongen. Ja, men det är den. I modern FF-historia är det nog en av de... Den har så mycket. Sjukare. Ja, men den har ju... Sen så tänkte jag också det. Jag nämnde Luca Bador där som fick kliva in för Ferrari. Han var så dålig. Så de värvade Giancarlo Fisicella för att köra i slutet av säsongen. Men, men Ferrari rasar ju fullständigt samman egentligen efter det där. Och frågan är ju, höll jag på att säga om de har hämtat sig än idag? Vi kan dra lite namn här bara. Det är lite roligt innan vi avslutar det här avsnittet bara hur det gick den här säsongen när man tittar på mästerskapet. Det är alltså Batonetta, Fettel 2, sen Rubens Barrichello 3. Sen har vi även andra kombatanter, Mark Webber, Lewis Hamilton, Kimi Reikonen, Nico Rosberg, Jarno Trulli, Fernando Alonso, Timo Glock, Felipe Massa, Heike Kovalainen, Nick Heidfeld har vi pratat om flera gånger förut också, Robert Kubica, Fitzikella. Adrian Sutil också är ett namn som vi har pratat om några gånger när som pickar junior oj, 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 oj. Ja. Romain Grosjean kommer in här efter halva säsongen också och tar några femtonde och sextonde platser ja, det är ju en otrolig säsong som vi lämnar er med där och notera att i sången 2024 så finns Fernando Alonso ja. och Lewis Hamilton ja. med på startlinjen och de var faktiskt med och högst delaktiga i den här säsongen 2009 också. Ja, det är otroligt. Det har vi. Tack för det här avsnittet, alla ni som hängt med i tidsmaskinen till 2009. Nu kan ni ta tidsmaskinen tillbaka till dags datum. 
Tack för att ni är med oss. That was a fucking Viking comeback. Debris behind. There's something dead with the engine. And then you pass up. What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my boat. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.